0: Suomen Kuvalehti. Radio. Maailman parastitteli. Kotimaassa entinen pääministeri tuo mieleen menneet kiistat ja kohut. Mutta maailmalla heille on kysyntää. Viisi entistä pääministeriä kertoo, miksi he lähtivät eduskunnasta kesken kauden. Toimittaja Ilkka Hemmilä. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 50-2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Ero ei ollut yllättävä. Entinen pääministeri Sanna Marin, sosiaalidemokraatit, asteli mikrofonille eduskunnan valtiosalissa. Hyvää päivää kaikille! Tänään omalta osaltani iso uutinen on se, että olen pyytänyt eroa eduskunnalta kansanedustajan tehtävästä siirtyäkseni uuteen tehtävään. Oli syyskuun ensimmäinen torstai. SCP oli valinnut uuden puheenjohtajan edeltävänä viikonloppuna. Kevään eduskuntavaaleissa puolue oli jäänyt kolmanneksi ja Marin ilmoittanut, ettei jatka puolueen johdossa. Puoluekokouksessa Marin oli sanonut ja Mariväellä tulevansa takaisin riviin teidän rinnallenne. Valtiosalissa selvisi, kuinka pitkälle riviin hän oli siirtymässä. Brittiläinen ajatushautomotoni Blair Institute oli nimittänyt Marinin strategiseksi neuvonantajaksi. Marin sanoi arvostavansa kyllä suuresti kevään vaaleissa saamiaan ääniä yli 35 000 kappaletta toiseksi eniten koko maassa mutta hän arveli palvelevansa Suomea ja äänestäjä kenties jopa paremmin uudessa tehtävässä. Joskus myöhemmin ehkä hän voisi olla jälleen ehdolla vaaleissa. Se ei ole sellainen, mitä tällä hetkellä suunnittelen, mutta en myöskään tuota ovea pysyvästi sulje. Lehdistötilaisuus oli koruton. Se oli ohi kymmenessä minuutissa. Terapiaa Se on termi, jolla Anneli Jäätteenmäki, keskusta, on luonnehtinut valintaansa europarlamenttiin vuonna 2004. Puolue halusi Jäätteenmäen ehdolle ja hän pohti asiaa pitkään. Lopulta kiinnostus kansainvälisiin asioihin houkutteli 17 eduskunnassa vietetyn vuoden jälkeen. Jälkikäteen ajattelin, että olisin jämähtänyt paikoilleni, jos en olisi uskaltautunut hakemaan uusia haasteita, jäätteenmäki muistelee Suomen Kuvalehdelle. Hänestä tuli ääniharava. Lähes 150 000 ääntä on yhä Suomen eurovaalihistorian kolmanneksi suurin potti. Samalla se oli kansan antama päästä. Vuotta aiemmin jäätteenmäki oli jättänyt hallituksensa eroanomuksen. Pääministerin paikkaa tavoitellessaan Jäätteenmäki oli levitellyt presidentin kansliasta saatuja tietoja Suomen ulkopolitiikasta. Helsingin käräjäoikeus vapautti hänet asiaan liittyvistä syytteistä kolme kuukautta ennen eurovaaleja. Euroopan unioni on avannut suomalaisille uudenlaiset työmarkkinat, myös poliitikoille. Jäätteenmäki on yksi kymmenistä kansanedustajista, jotka ovat hakeneet vapautusta toimestaan MEPiksi päästyään. Piipahdus pääministerinä oli Jäätteenmäelle lyhyt, mutta arvokas. Kokemusministerin paikalta ja puolueen johtamisesta oli tehnyt eurooppalaisia kumppaneita tutuiksi ja nosti Mepin asemaa kollegoiden silmissä. Vaikka on puhuttu, että europarlamentti on norsujen hautausmaa, niin siellä on paljon entisiä pääministereitä ja muita ministereitä, joiden kokemusta arvostetaan. Lähdellään Jäätteenmäki aloitti uuden perinteen. Tähän mennessä 2000-luvulla eduskunnan on jättänyt kesken kauden kuusi entistä pääministeriä. Tahti on kiivas verrattuna aiempaan, koko 1900-luvun puolelta löytyy kahdeksan vastaavaa esimerkkiä. Heistä neljä kuoli kesken vaalikauden ja kolme siirtyi presidentiksi. Nykyisin lähdön syyt ovat toisenlaiset. Entiset pääministerit lähtevät jatkamaan uraansa useimmat ulkomaille. Jäätteenmäen hallitus oli yksi Suomen historian lyhytikäisimpiä. Hänen seuraajansa Matti Vanhasen keskusta pesti pääministerinä puolestaan pitkäkestoisimpia. Vanhanen palveli tehtävässä lähes kaksi täyttä kautta. Varsinkin jälkimmäisen aikana kertyy painolastia. Finanssikriisin hoito, vaalirahaskandaali ja yksityiselämän kohut. Yhtäkkiä joulun alla 2009 vanhanen ilmoitti jättävänsä tehtävän. Hän vetosi lähestyvään jalkaleikkaukseen. Toipuminen tapahtui paljon nopeammin kuin lääkäri oli arvioinut. Jos tällaisesta olisi ollut ennalta omakohtaista kokemusta, en olisi maininnut koko asiaa, vanhanen sanoo nyt. Vanhasen ei kuitenkaan odotettu poistuvan politiikasta. Hän ilmoitti tavoittelevansa uutta kautta eduskunnassa ja aloitti nettisivujen ja kampanjakuvien uusimisen. Lopulta Vanhaisen hallitus erosi juhannusviikolla 2010. Heti seuraavana päivänä Perheyritysten liitto kertoi palkanneensa Vanhaisen toimitusjohtajakseen. Vanhanen haki vapautusta eduskunnasta. Siirtymä yllätti jopa vanhasen oman puolueväen, vaikka uraliike sopi kotimaisuuden ja yrittämisen puolesta puhuneelle keskustalaiselle. Totta kai piti miettiä, onko se oikein äänestäjiä kohtaan. Mutta vaaleihin oli enää reilu vuosi, vanhanen kuvaa eropäätöksen aikaista ajatteluaan. Ja edellisellä kerralla monet olivat äänestäneet minua nimenomaan pääministeriksi. Aluuri riviedustajaksi olisi sisältänyt myös varjopuolia. Entinen pääministeri veisi helposti huomiota seuraajaltaan. Joka käänteessä pitäisi harkita, mihin on soveliasta ottaa kantaa. Töitä pitäisi tehdä ikään kuin vajaaliekillä. Vanhanen ilmaisi saman asian vielä suoremmin loppuvuodesta 2014, kun toimittajat Ville Bloufield ja Reetta Räty laativat kirjaa Kuka hullu haluaa poliitikoksi. Heille hän arveli, että eduskuntaan työpaikka siinä missä muutkin ei ole hyvä, että vanha pomo jää sinne istumaan. Näkyvä rekrytointi nosti perheyritysten liiton yleiseen tietoisuuteen. Samalla edunvalvoja sai johtajan, joka tunsi poliittisen päätöksenteon prosessit läpikotaisin. Vanhaselle itselleen tärkeää oli, ettei uusi työ edellyttänyt tukea muilta poliitikoilta. Taustalla painoivat edeltäjän kokemukset. Vuonna 2000 Esko Aho, keskusta, oli lähtenyt vierailevaksi luennoitsijaksi Harvardin yliopistoon. Kaikki kansanedustajat eivät olisi halunneet hyväksyä matkan vaatimaa poissaoloa eduskunnasta. Asia pyöri lehtien otsikoissa viikkokaupalla. Myöhemmin Harvardista palattuaan Aho pyrki Suomen pankin johtokuntaan. Häntä esitettiin sen jäseneksi, mutta nimitys pysähtyi presidentti Tarja Haloseen, sosiaalidemokraatit. Vanhanen kuvaa tilannetta kohtuuttomaksi. Eskoahon kohtelu on ainakin minulle ja ehkä joillekin seuraajillekin jättänyt sen tunteen, että pääministerit eivät halua jäädä poliittisen järjestelmän armopaloille. Hän itse otti yhteyttä Perheyritysten liittoon huomattuaan lyhyen uutisen liiton johtajahausta. Aiemmin hän oli tiedustellut paikkaa metsäteollisuus rystä. Viimeisen pääministerikevään, 2010, aikana kollegat ehdottivat esimerkiksi Kelan pääjohtajan tehtävää tai esittivät avoimia kysymyksiä, että mihin haluan. Vanhanen näkee, että tämä tie on käynyt kapeammaksi. Aiemmin entiset ministerit siirtyivät rutiininomaisesti vaikkapa maaherraksi tai jonkin viraston johtajaksi. Nyt moinen tuo kritiikkiä poliittisesta virkanimityksestä. Kelan pääjohtajuus on esimerkki tehtävästä, jota poliitikot jakoivat pitkään toisilleen, varsinkin keskustalaisille. Keväällä 2010 tehtävään valittiin Liisa Hyssälä, Keskusta. Nykyisellä pääjohtajalla Outi Antilalla ei ole puoluekirjaa. Mahdollisuuksia on myös karsittu. Esimerkiksi koko maaherran tehtävä on siirtynyt historiaan. Ilmapiiri poliittisia nimityksiä vastaan on kääntynyt. Isossa kuvassa se on ehdottomasti myönteistä ja tervehdyttänyt virkanimitysjärjestelmäämme. Mutta sivuseurauksena on se, että edes johtavimpiin tehtäviin ei mielellään poliitikkoja oteta. Lähde ulkomaille ja tule sitten takaisin. Se on hyväksi ansioluettelolle. Se on neuvo, jonka Mari Kiviniemi sai, kun hän vapautui keskustan puheenjohtajuudesta kesällä 2012. Keskusta oli nostanut hänet vanhaisen korvaajaksi kahta vuotta aiemmin. Edeltäjien hallitukset olivat hajonneet aikaiseen eroon. Kiviniemen tie päättyi jytkyvaaleihin. Niissä keskusta oli ensi kertaa itsenäisyyden aikana vasta neljänneksi suurin. Kiviniemi ilmoitti puolueen oppositioon heti vaaliiltana. Hän ei hakenut jatkokautta puheenjohtajana. Runsaat kymmenen vuotta myöhemmin Kiviniemi istuu Kaupan liiton toimitusjohtajan työhuoneessa Etelärannassa. Kun häneltä kysyy putoamisesta opposition riviedustajaksi, hän ei ainakaan itse nosta esille pettymystä. Ei mulla ollut sellaista fiilistä, että pitää päästä äkkiä pois. En kokenut rivierustajana oloa niin kamalana. Substanssi oli mielekkäitä tehtäviä. Pääministeriöiden jälkeen Kiviniemi jatkoi eduskunnassa vielä kolme vuotta, eli selvästi pidempään kuin edeltäjänsä. Jäsenyydet ulkoasien valiokunnassa ja pankkivaltuustossa olivat rennompia kuin puolueen tai hallituksen johtaminen. Myös perheen näkökulmasta ne vuodet olivat kivoja. Työuran kannalta kyseessä ei kuitenkaan ollut unelma-asetelma. Kiviniemi koki, että hänellä olisi enemmän annettavaa. Yhä useammin puhutaan siitä, että politiikka voi olla vain yksi vaihe ihmisen työuralla. Alle 30-vuotiaana eduskuntaan noussut Kiviniemi tiesi kuuluvansa tähän ryhmään. Jo riviministerin tehtävät olivat tuntuneet poliittisen uran huipulta. Kiviniemi huomauttaa, että pääministeriksi noustaan aiempaa nuorempina. Hän oli siinä vaiheessa 41-vuotias, Esko Aho ja Sanna Marin vielä nuorempia. Jos haluaa tehdä pitkän ja mielekkään uran, omaa osaamista on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Kiviniemen reitti muualle avautui vuonna 2014, kun pienten eurooppalaisten maiden joukosta haettiin taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECDn apulaispääsihteeriä. Järjestö ja sen pääsihteeri olivat käyneet tutuiksi ministerivuosina. Kun olin vielä taustaltani ekonomisti, niin kyllä se oli mulle unelmahomma. Keneltä sait neuvon lähteä ulkomaille? En viitsi sanoa. Oliko hän omasta puolueesta? Ei, he ei ole poliitikko. Yrityselämän edustaja. Oliko neuvo hyvä? No, oli se kyllä hyvä neuvo. Jyrki Katainen, kokoomus, nimeää epäröimättä sen, mikä on suurin ero Suomen hallituksessa ja Euroopan komissiossa työskentelyn välillä. Jälkimmäisessä sai keskittyä enemmän sisältökysymyksiin. Kun Kataisen tapaa Nordean pääkonttorin neuvotteluhuoneessa, kaikkia muita vastauksia edeltää lyhyt tauko. Tämä tulee salamana. Se on monen politiikasta kiinnostuneen ihmisen unelma, että saa keskittyä sisältöihin ja taistella siitä, onko tämä mielipide parempi tai järkevämpi kuin tuo toinen. Vuonna 2014 seuraavat eduskuntavaalit hämättivät vuoden päässä. Katainen oli johtanut eripuraista hallitusta kolme vuotta ja kokoomusta kymmenen. Hän arvelee, että se on ison puolueen johtamiselle enimmäisaika nykypäivän kuluttavassa politiikassa. Niskassa on lähes jatkuvasti jokin oheiskohu, kuten hän asiaa nimittää. Vaikeita päätöksiä pitää puolustaa oppositiolle, virheitä selitellä medialle. Oma puolue tai hallitus voi olla riitaisa. Kokemuksen sijaan johtajasta tuleekin monelle mieleen menneet kiistat, kohut ja petetyt lupaukset. Kun seuraajaa valittiin, jäähyväispuheessaan katainen kertoi antaneensa ihan kaiken. Nyt hän sanoo pitävänsä ymmärrettävänä, että osa pääministereistä lähtee kautensa jälkeen pois maasta. Se liittyy osittain siihen, että haluaa vaihtaa maisemaa. Tuulettua stressaantuneen ympäristön jälkeen. Sekin on inhimillistä, hän sanoo. Oven uuteen tarjosi komissaarin salkku. Katainen lähti Brysseliin kesällä 2014. Eduskunta myönsi hänelle ja Kiviniemelle eron kahden kuukauden sisällä toisistaan. Komissio oli luonteva työpaikka. Pääministerinä Katainen oli edustanut Suomea EU-kokouksissa. Hän tunsi työkavereitaan ja jäsenmaiden oloja ennalta. Muita entisiä pääministereitä komissiossa olivat muun muassa Viron Andrus Ansik ja Latvian Valdis Dombrovskis. Katainen pitää kiehtovana sitä, että saa hahmottaa eri maiden poliittisia tilanteita ja kummallisuuksia. Silmiin syttyy säihkettä, kun hän innostuu selittämään aiheesta. Irronnissa oli hirveä metakka siitä, kun kraanavedelle haluttiin laittaa hintaa, vaikka kaikkialla muualla vesimaksut ovat olemassa. Ajatusmaailma Irlannissa oli, että kun sataa joka hemmetin päivä, niin pitääkö siitä vielä maksaa. Päivänpolitiikka osui jälleen kasvoille, kun Katainen palasi Suomeen vuonna 2019. Hän haki tulevaisuustaloksi itseään nimittävän Sitran yliasiamieheksi. Nimityksestä päätti yhdeksän kansanedustajan muodostama hallintoneuvosto. Valinnasta äänestettiin. Katainen voitti yhden äänen erolla. Kokoomuksen ohella häntä tukivat demarit ja keskustalaiset. Perussuomalaisten, vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat olisivat valinneet tutkija Markku Vileniuksen. Osa hallintoneuvoston jäsenistä sanoi ihan avoimesti, että poliittinen tausta on huono juttu. Joku taisi sanoa, että mikään ei ole niin entinen kuin entinen pääministeri. Katainen kommentoi asiaa Nordean tuoreena yhteiskuntasuhdejohtajana. Hän johti Sitraa neljä vuotta. Itse tehtävän aikana poliittisia epäluuloja ei tarvinnut enää kuulla. Se ei jatkunut päivääkään valinnan jälkeen. Se muuttui ihan täysin. Sitten alettiin arvioida enemmän tekemisten ja sanomisten perusteella. Entisten pääministerin kohtalot kietoutuvat joskus yhteen. Mari Kiviniemi osaltaan kannusti Alexander Stuppia kokoomus hakemaan Kataisen seuraajaksi. Aivan kuten Kiviniemi, Stupp hoiti pääministerin tehtävää vuoden. Molemmilla jatkokausi tyssäsi vaaleihin. Kun Stuk vielä menetti kokoomuksen puheenjohtajuuden kesällä 2016, lähipiiri kehotti häntä ottamaan rauhassa. Se ei kuitenkaan tuntunut realistiselta, että hän olisi istunut eduskunnassa vielä kolme vuotta kauden loppuun. Kun on ollut kahdeksan vuotta hallituksessa ja ollut kolme painavaa salkkua, niin se ei olisi ihan rehellinen vastaus, jos sanoisin palaavani hyvillä mielin kansanedustajaksi, Stubb sanoi puhelimessa presidentin valikampanjansa lomasta. Kului vuosi, kunnes Stubb seurasi jäätteenmäkeä ja kataista Euroopan unioniin. Hänelle aukesi paikka Euroopan investointipankin varapääjohtajaksi. Kyseessä ei ollut ensimmäinen eikä viimeinen työtarjous. Yhtä suomalaista ehdotusta kohti tuli kymmenen ulkomaista, hän sanoo. Yrityksiin, yliopistoihin, eläkerahastoihin. Ukrainan sota vain kiihdytti tahtia. Aikamoni niistä olisi ollut poliittisen uran päättävä ratkaisu. Iso investointipankki, suuri kansainvälinen yritys tai vastaava. Ja niihin en halunnut missään vaiheessa lähteä. Moni tähän artikkeliin haastattelun antanut arvioi, että entisten pääministerien arvostus on aina suurempaa ulkomailla kuin kotimaassa. Stupp luonnehtii sitä yhdeksi maailman parhaista titteleistä. Suomessa mikä tahansa uusi työ voi tuoda mukanaan kritiikkiä. Liian tavanomaisena pidetty tehtävä johtaa pilkantekoon liian korkea asema epäilyksiin eturistiriidoista. Siinä mielessä olin aika kiitollisessa asemassa, etten ollut koskaan riippuvainen Suomen politiikasta. Viime vaalikaudella eduskunnassa nähtiin harvinaisuus kolme entistä pääministeriä. Juha Sipilä, keskusta, luonnehti omaa pääministeriaikansa kansakunnan kusitolvan tehtäväksi. Sen jälkeen hän jatkoi kuuliaisesti kansanedustajana neljä vuotta. Joulukuussa 2019 joukkoon liittyi Antti Rinne, sosiaalidemokraatit, johon hallituskumppani keskusta menetti luottamuksen. Kansanedustajaksi oli palannut myös Matti Vanhanen, joka oli lähtenyt uudelleen ehdolle jo 2015 vaaleissa. Hän palveli Arkkadienmäellä täydet kaksi kautta. Keskusta osallistui molemmilla kausilla hallituksiin. Vanhaselle tarjottiin molempiin salkkua. Hän kieltäytyi. Omien sanojensa mukaan hänellä ei ollut minkäänlaista kaipuuta ministerin tehtäviin. Vanhempi valtiomies suuntasi ennemmin keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi ja eduskunnan puhemieheksi. Lopulta hän teki vuoden keikan valtiovarainministerinä Katri Kulmunin keskusta eron vuoksi. Julkisuudessa vanhasen ei nähty varjostavan nuorempia kollegoitaan, vaan tuovan kokemusta hallitukseen sen esimerkki oli aiemmin tavallisempi. Suomen pitkäaikaisin pääministeri Kalevi Sorsa sosiaalidemokraatit jatkoi ulkoministerinä ja eduskunnan puhemiehenä. Myös hänen aikalaisensa Johannes Virolainen keskusta hoiti riviministerin salkkuja pääministeriytensä jälkeen. Virolainen nähtiin jopa opetus- ja maatalousministerien tehtävissä. Viimeisen kautensa eduskunnassa hän istui riviedustajana. Nyt Matti Vanhanen viettää eläkepäiviään. Hänellä on aikaa pohtia entisten pääministerien asemaa toimittajan kanssa. Puhelu venähtää tunnin mittaiseksi. Sen loppupuolella paluumuuttaja esittää yllättävän kehotuksen. Hän toivoo muiden poliitikkojen seuraavan esimerkkiään. Oman kokemukseni perusteella rohkaisisin ajattelemaan sitä, että riviirustajankin tehtävä on korkea tehtävä, Vanhanen sanoo. Viiden vuoden vaihtelu muualla teki terää. Omaa ajattelua ehti kehittää toisin kuin pääministerin hektisessä aikataulussa. Tauko myös auttoi häntä ja muita ottamaan etäisyyttä entiseen asemaan. Kun tulin takaisin, minulla ei ollut pienintäkään sopeutumisongelmaa. En kokenut minkäänlaisia pidäkkeitä tai että muut edustajat olisivat tulkinneet, että entinen pääministeri yrittää mestaroida jotenkin vaan miten vanhanen kommentoi Sanna Marinin uraliikkeitä. Marin haki edeltäjistään poikkeavaan tehtävään. Samoin hän jätti eduskunnan poikkeuksellisen varhaisessa vaiheessa vaalikautta. Vanhasen, Kiviniemen ja Kataisen kausia olisi ollut jäljellä noin vuoden verran. Marin ilmoitti erostaan alle puoli vuotta vaalien jälkeen. Se on ollut hänen henkilökohtainen ratkaisunsa. Ymmärrän, että se on herättänyt valtavan paljon kysymyksiä, mutta kyllä jään odottamaan Marinin omaa analyysiä, mikä tähän johti, vanhanen sanoo. En halua siitä sen enempää sanoa. Sanna Marin ei vastannut Suomen Kuvalehden haastattelupyyntöihin. Eduskunnan tietoasiantuntija Erkka Rautio tarjosi juttuun tietoa kansanedustajien saamista vapautuksista. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu maailman parastitteli. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.